0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Geistergeschichten-ZuhörerInnen, zu Folge 34 mit Mats. Und ihr hört ihn schon. Wolfgang. Genau. Als allererstes ähm, müssen wir auf ein nicht so schönes Thema zu sprechen kommen, denn auch wir sind ja irgendwo Teil der Öffentlichkeit und haben uns gesagt, dass auch wir etwas dazu sagen möchten, nämlich zum Krieg in der Ukraine der ja momentan uns alle beschäftigt mhm. und nicht auch nicht an uns vorbeigeht <lacht> ähm, ja schwierig wie fängt man das thema an ich glaube zuallererst müssen wir natürlich sagen dass wir beide das was dort
1: passiert bedrohlich und beängstigend finden ich glaube das betrifft trifft es ganz ja. gut oder doch und ähm, ja auf einfach, also ich
0: persönlich verurteile es auch zutiefst. Das kann natürlich mhm. jeder halten, wie er möchte. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir diese Situation jetzt nun mal und ähm, sind da auch auf Solidarität und Hilfe von allen angewiesen. Genau. Und auch Banji hat das zum Anlass genommen und hat, ähm, ich weiß gar nicht genau wann, aber letzte Woche glaube ich dann äh, einen Artikel veröffentlicht, wo es auch um den Krieg in der Ukraine geht beziehungsweise um die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine äh, und hat da im Zuge dessen auch ein paar Hilfsorganisationen aufgelistet. Das heißt, wenn ihr da noch nach Inspiration sucht, wo ihr vielleicht etwas hinspenden könnt, wenn ihr etwas habt, das möchte ich auch immer gerne dazu sagen, wenn ihr selber nicht genug habt, dann müsst ihr auch nicht spenden. Ähm, aber da kann man sich halt nochmal vielleicht die ein oder andere Hilfsorganisation raussuchen, wenn ihr nicht eh schon eine andere habt. ne? Genau,
2: aber auch für die Leute, die das nicht machen können, haben sie was gemacht. Und zwar haben sie quasi ein Emblem veröffentlicht, das man sich kostenlos holen kann im letzten TWAP. Wer das nicht anschauen will, gibt einfach unter slash redeem den Code JVG-VNT-GGG ein und dann bekommt ihr ein Emblem mit einem Namen in Ukrainisch, den ich versucht habe, mir vorher anzuhören, aber ist es nicht, leider nicht aussprechen kann, aber übersetzt heißt es Sonnenblume und das sieht man bei dem Emblem auch, das sind die ukrainischen Farben mit einer Sonnenblume im Hintergrund ähm, und es schaut sehr schön aus und wenn ihr das ausrüstet, könnt ihr dadurch auch quasi eure Solidarität zeigen.
0: Ja, Solidarität zeigen und Farbe bekennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Ja teilt auch gern, wenn ihr dazu irgendwie was loswerden wollt, eure Gedanken dazu bei uns äh, uns mit auf Twitter. Ähm, da können wir auch gern irgendwie miteinander drüber sprechen, wenn ihr das wollt. Richtig.
2: Ja, ich glaube das. Möge Putin ein äh, Kriegssatellit von Rasputin auf den Kopf fallen. Ja, das wäre sehr schön.
0: <lacht> Hoffen wir mal dran. So viel aber auch jetzt dazu, dann würde ich sagen, fangen wir mit der regulären Folge an. Und natürlich dreht sich heute alles um Story und zwar primär um den Raid, dazu aber später mehr. Denn zuerst fangen wir an mit News und in dem Fall Swaps, die ich ganz schnell abhandeln werde, weil es nicht viel dazu drin steht. Das Twop vom 3.3. hatten wir nicht besprochen, brauchen wir schon gar nicht mehr besprechen, weil da ging es nur um das World First Race mit einem kleinen Trailer. Ähm, mhm. Und allen Infos, wann der Raid gestartet ist, ist jetzt eh schon lange hinfällig. Sowie den äh, Belohnungen, den digitalen und den physischen, die konnte man sich dort einmal anschauen. Dann gab es noch das Swap vom 10.3. Da haben sie dann rückwirkend zum, für den Challenger-Mode und die ersten 48 Stunden ein paar Zahlen veröffentlicht, die ich hier nicht großartig erzählen werde. Wenn ihr sie euch anschauen wollt, schaut sie euch im Swap an. Ähm. Und es gab neue Infos zu Eisenbanner, nämlich zu den neuen Waffen in diesem Eisenbanner, also in dieser Season, zu den Eisenbanner-Waffen. Unter anderem ein neues Schwert, was sehr cool aussieht. Und dann gab es halt noch ein bisschen Movie of the Week und Art of the Week, nämlich bei Movie of the Week haben wir Safe Heaven oder Haven. Safe Haven heißt es, glaube ich. Äh, was ein Tribut an Savatuns Thronwelt ist in Videoform. Savatun! Und wir haben den kurzen Clip namens Shiny Shoes, den ich einfach nur mit Dancing Rulk übersetzt, also schriftlich niedergelegt habe, gelegt habt, Gen genau das ist es. Eine animierte Rulk-Variante, die tanzt. Dann haben wir bei Art of the Week ähm, ein Bild, das keinen richtigen Titel hat. Der Titel heißt nur The Post-Exorcism Art I Started After Witch Queen Dropped. Schaut's euch mal an, das ist ein sehr schönes Bild. Äh, und wir haben noch Day-One-Raid-Emblem, was jemand, ein Mensch aus der Community nachgebaut hat in physischer Form und zwar aus Glas. Auch sehr fancy. Mhm. Vor allen Dingen sehr handwerklich. Genau, das war's schon zu den Twops. Äh,
1: ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir schon zum Knaller, nämlich dem neuen Raid. Der heißt Wow of the Disciple. Oder auf Deutsch. Schwur, Schwur des, des Schülers. Schülers.
0: Genau. Schwur des Schülers heißt er. Genau. Neuer Raid. Was. Wo, wie wollen wir anfangen? Also, erstmal, ich. Äh, wir können ja vorweg erzählen. Ich habe mir natürlich mit unserer Stammgruppe den Raid direkt zum Day One angeguckt. Wally -E nicht. Genau. Denn Wally -E war da noch nicht wieder mit Internet gesegnet. <lacht> ähm, ja. Wir haben D Day One versucht leider nicht geschafft. Dazu kam auch, dass ich dann den Sonntag am Samstag kam mit Raid, am Sonntagnachmittag auch arbeiten musste und dann keine Zeit mehr hatte tatsächlich, den Raid so wirklich zu spielen und habe dann jetzt letztendlich den Endboss gestern, das war also heute ist Montag für euch, ihr, wenn ihr, je nachdem ihr den hört, am Sonntag auch zum ersten Mal endlich den Endboss gelegt. Ähm, ja, das zu meiner Warte. Und Wally hatte glaube ich
2: auch schon komplett einmal durch, ne? Ja, ich hab's aber, ich hab quasi erst, ich bin eingesprungen dann, ich hab erst Encounter drei und vier gemacht, also erst den dritten und dann den Boss und dann ähm, den die ersten beiden noch nachgeholt. Ähm, eine konfuse Art, sich den Raid anzuschauen, aber ähm, Ja, schon. Nein. Mir fehlt
0: auch der dritte, Das also das muss ich auch dazu sagen, mir fehlt der dritte Encounter bis heute und das ist auch so ein bisschen weird, weil ich weiß noch so, was im zweiten passiert und dann kommt der Endboss und irgendwas, irgendwie fehlt da was.
2: Ja, aber, ähm, ja, was... Wie kann man es ausdrücken mit einem Wort, wie der Raid ist? Wow! Genau.
0: Deswegen heißt er auch Wow of the Disciple. Oh Gott. Okay, da muss du sein, sorry.
2: Okay. jetzt Also ist der, der Raid, Raid ist
0: einfach unglaublich...
2: Also an, an, an die Hälfte unserer Hörer, die jetzt abschalten, ähm, das war schön mit euch.
0: Sorry! <lacht> bye, bye, have a good
2: time! Nee, ähm... Also die, äh, erstmal fangen wir mal beim Offensichtlichsten an. Es ist einfach ein Raid in der Pyramide. Mhm. Ähm, und Bungie hat da, sich da nicht lumpen lassen und hat einfach visuell ordentlich ähm, die Messlatte höher gelegt, würde ich mal behaupten.
0: Ja, es, ja, auf jeden Fall. Also visuell ist der Raid ein, ein Schmanker. Ja. Alleine du hast super unterschiedliche Umgebung, das kann man ja schon sagen, egal wo wir jetzt sind. Also du hast super viele verschiedene Umgebungen. Du hast super viel zu sehen einfach. Was mich auch erstaunt hat, du hast einfach super viele Areale, die einfach keinen Nutzen haben, die einfach nur schön aussehen sind sehen und da sind, durch die du einfach nur durchläufst. Mhm. Also weil sonst hast du ja Raids, wo du so direkt von Encounter zu Encounter gehst. Aber da hast du auch einfach Sightseeing zwischendurch noch. Das ist schon echt krass.
2: Ja, sehr weitläufig und Bungie bleibt ihrem, ihrem Motto treu, also das ist zumindest in diversen Dungeons ist es so, in diversen Raids ist es so, man sieht quasi vom ersten Encounter schon die Arena vom Endboss weit im Hintergrund. Ja. Ähm, ja. Und,
0: und eigentlich auch das Markenzeichen des Raids sieht man schon vom ersten Encounter aus. Mhm. Das ist nämlich ein
1: riesiger Wurm.
2: Genau. Ähm, von den Gegnern her, es ist Schar und Hohn. Genau. Nach Schmarrn, ignoriere mich. Äh, nicht äh, Schar. Es ist nicht Schar und Hohn, es ist natürlich sind die Besessenen und Hohn. Ja. Ähm, war jetzt nie, nicht so schwer zu erraten, dass das kommt. Das stimmt. Ähm, die Mechaniken sind Anders, neu ja. und alt gemischt. Anders trifft es, glaube ich, ganz
0: gut. Letztendlich sind es ja irgendwo immer die gleichen Mechaniken per se. Also, du schießt irgendwas an, du bringst irgendwas von A nach B, da können sie ja nichts dran ändern. So funktioniert einfach das Spiel. Aber es ist halt genau. wieder in so ein neues Gewand gepackt, was man so in der Form noch nicht hatte. Vor allen Dingen in dieser Fülle noch nicht. Es fängt schon allein, alleine ja. an bei den Symbolen, die zu dem Raid gehören. Ich meine, man hat ja immer irgendwie Symbole in einem Raid. Aber es ist eine ja. ganz schön große Anzahl. Ich weiß gar nicht, wie viel, ich, ich habe es nicht nachgezählt, aber es sind bestimmt 20, würde ich jetzt schätzen. Ja. So. Hinkommen. Komplett, also alle Symbole in dem Raid, das ist schon nicht wenig. Und die haben halt auch elementare Bedeutung natürlich in den Encountern. 27 sind es. 27 sogar, sehr gut. Ja, das sind, mhm. genau, das sind, äh, ah. ja.
2: Da finde ich es auch gut, dass sie diesen Raum ähm, eingerichtet ja, haben, wo du ne? alle Symbole mhm. siehst, wo du quasi, wenn du hingehst, auch die die offiziellen Namen zumindest die Bungee, dem äh, den Symbolen gegeben hat. Ähm, ich meine, unser Clan hat teilweise andere Namen benutzt. Ähm,
0: ja, wir haben einfach, also wir sind durch diesen Raum durchgelaufen <lacht> im Stammrate und haben gesehen, dass dort die Symbole sind. Haben auch gecheckt, dass man die aktivieren kann, haben aber nicht gecheckt, dass dann links oben ein, der Name auftaucht von dem Symbol. Deswegen haben sie einfach selber, ihnen selber dann im Laufe des Abends oder der Nacht Namen gegeben. Die teilweise sich decken mit den Namen, die auch Bungie dafür vorgesehen hat. Teilweise sind sie aber auch ganz anders. Und ich muss auch sagen, ich finde teilweise Bungies Herleitung nicht verständlich zu 100 für mich. Also ein, mhm. zwei Symbole nenne ich lieber anders, weil das für mich einleuchtender ist und ja. Genau. Zum Beispiel die Partypyramide. Alle, die im Raid waren, wissen, können sich jetzt sofort was unter der Partypyramide vorstellen. Glaube ich.
2: <lacht> Musste ich gestern lachen. Ja. Ähm, genau. Ansonsten von den Encountern her, ähm, es gibt zwei Rätsel-Encounter sozusagen. Es gibt ja erstmal auch
0: wieder den klassischen, den wir in World äh, of Glass auch schon hatten: den ersten Pre-Encounter der ja eigentlich wie das Public-Event in der Thronwelt schon ist, wo man auch so ein Schiff eskortieren muss, nur halt deutlich länger und wo wir auch schon die erste kleine Teilmechanik kennenlernen, nämlich diese Dinger einsammeln und zum Schiff bringen, das kennt man ja auch schon, um halt immer in den nächsten Abschnitt zu kommen und dann kommen wir ja in den ersten richtigen Encounter. Genau.
2: Das also ist ein halt bisschen so eine angetäuschte Gambit-Mechanik, so, so, oh Gott, man muss wieder Partikel einsammeln in dem Raid, aber nein, das ist nur am Anfang so, zum Glück.
0: Ja. Genau, da kommen wir um, in den ersten richtigen Encounter. Ne, Vorher laufen wir ein bisschen m -m. durch die Räume und kommen wir dann schon. Warte mal, ist das schon der erste oder das ist jetzt der zweite? Jetzt, lass mich kein Blödsinn erzählen. Der erste ist doch der mit den verschiedenen Türen und den verschiedenen Symbolen und, die, und der Traveler und genau. Seite, ja.
2: Wo man diese Säulen. Ähm, genau, wo man die Obelisken
0: muss. zum ersten Mal hat, die <lacht> man anschießen kann. Und ja, der war am Anfang sehr konfus überhaupt zu erkniffeln, wie es
1: funktioniert. Hat sehr lang gedauert. Ähm genau, also das Einzelne, es ist ja überhaupt
0: rauszufinden, was wann passiert, war halt schwierig, dass man erstmal, dass praktisch das erste Symbol auf dem Obelisk eigentlich dir nur gesagt hat, wo du den Besessenen suchen musst. Und wenn du den getötet hast, sagt dir das zweite Symbol, wo dein Läufer hinrennen muss. Und das dritte Symbol sagt dir, welches Add er unten in dem Raum eigentlich töten muss. So Bis wir das zusammen hatten, hat's schon echt sehr lange. gedauert. Mhm. Ähm, bis wir dann noch mal raus hatten, dass wir das dreimal machen müssen und die Leute dann praktisch den richtigen ähm, von den drei Obelisken finden müssen.
1: Das hat Zeit halt gekostet, aber es fühlte sich sehr gut an, das erknobelt zu haben, muss ich sagen. Weil sie doch recht komplex ist, die Mechanik.
2: Genau. Ja. Nächster Encounter ist der erste, Bo also ein, ein Boss Encounter sozusagen, der aber die gleiche Mechanik benutzt. Man muss wieder Symbole einsammeln und die Säule abschießen, damit man den Boss überhaupt aufmachen kann sozusagen. Mhm. Auch in drei Phasen eingeteilt, glaube ich, drei oder vier. Ähm, dann kommt der dritte Encounter, ähm, der Lieblings Encounter vermutlich von sämtlichen Gruppen, die es so gibt. Ja, ich kenne ihn noch nicht, aber ich lerne ihn wahrscheinlich jetzt am Donnerstag endlich mal kennen. Der Chaos-Encounter.
0: Ähm,
2: ja, das ist einfach, glaube ich, der erste oder einer der ersten Encounter, die es in sämtlichen Raids gibt, wo jeder wissen muss, was zu tun ist. Weil man nicht einfach nur Ad, Ads klären kann bei dem ganzen Encounter, weil du einfach wissen musst, es gibt drei Artefakte sozusagen, was machen die? Was kann man mit jedem Einzelnen machen und wo muss ich dafür hin? Und ähm, er ist sehr kommunikativ und genau. Also deshalb, wenn ihr den Encounter macht, wenn ihr euch eine Gruppe sucht, ähm, achtet da einfach drauf, dass ihr da eine Gruppe findet, die wo jetzt irgendwie nicht zwei, drei Leute dabei sind, die sich denken, ach, ich muss ja eh nur Ads klären, weil dann könnt ihr es gleich vergessen, ähm, sondern es muss da einfach jeder mit hin. Bin ich, ich aber auch, auch auf Fred.
0: Ja? Hm? Sagst du erst dann Satz fertig?
2: Ich habe auch auf Reddit eben schon gelesen, wie abstrus manche Anfragen für Raid-Gruppen da sind und ähm, es scheitert meistens immer an dem Encounter, das sieht man, dass Spieler gut. motiviert ist, genau.
0: Also darauf wollte ich hinaus, weil letztendlich ist das der Encounter vor dem Boss. Ähm, und ich finde es gut, dass dieser Encounter so schwer ist und dass da jeder was für tun muss, um dann halt auch weiterzukommen. Weil ich finde es immer schade, wenn du nur mit Ads klatschen, auf gut Deutsch halt den ganzen Raid schaffst, weil das ist eigentlich nicht der Sinn von dem Raid, sich da so durchkarren zu lassen, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ähm, nochmal kurzes Kommando zurück. Ich habe gerade eben bei meiner Erklärung nicht den ersten, sondern natürlich den zweiten Encounter in der Arena erklärt. Der erste Encounter ist ja der mit diesem, wie heißt der? Der Fürsorger. Oder ja, ist, ist das der zweite? Das ist der zweite. Okay. okay, dann habe ich 3 doch 3 den Dinge. ersten erklärt und der zweite ist das mit dem Fürsorger, ja. <lacht> oh, ich komme schon durcheinander. Der Fürsorger, übrigens, ja. by the way, finde ich ein sehr richtig cool gezeigt, also vom, vom, vom Layout her ein richtig cooles Viechtyp-Ding. Was auch immer. Also, als ich den zuerst gesehen habe, habe ich so ein bisschen. Für alle, die mal WoW gespielt haben, habe ich so ein bisschen WoW-Vibes gekriegt, als es so um Uldur und so ging. Und diese ganze Torim, diese Riesen, der hat so ein bisschen, ist der so, auch so angehaucht vom Touch. Und ich finde den unglaublich cool designt, muss ich
2: sagen. Um mal es anzuwerfen, ist es ein Hohn, der einen Wurm eingepflanzt hat. Ah. Also ein Scharwurm. Okay. Also ein, ein Experiment von Rulk mit den Scharwürmern.
0: Genau. Ach, wer ist denn jetzt Rulk, Matze? Das weiß ich nicht, aber reden wir doch mal über den letzten Encounter. Vielleicht finden wir heraus, <lacht> wer
2: Rulk ist. Das war die schlechteste Überleitung, die wir je gemacht haben. Das stimmt, ja.
0: Genau, kommen wir zum letzten Encounter und zu Rulk. Den ähm, habe ich ja gestern also, zum ersten Mal gespielt, deswegen ist er bei mir noch ganz frisch im Kopf und ich muss sagen, Rulks Auftritt ist schon der lässigste Auftritt, den ich von dem Charakter im Destiny-Universum seit langem gesehen habe. Ja. Ich meine, der hängt über Kopf von der Decke wie eine Fledermaus, wenn du den Encounter startest und dann schwebt er einfach so ganz sanft runter. Und ich finde, egal in welchem, in welchem äh, zu welcher Zeit in diesem kompletten Boss Encounter, er sieht immer smooth aus. Er ist immer schick. Also ruhig ist ein sehr ja. schicker Boss. Auch wenn er dich angreift, Aber er steht da elegant, charge dir ins Gesicht, bringt dich um, sieht elegant aus.
2: Aber er zeigt gleich mal, was er kann, weil er, er schwebt zwar lässig runter, aber lässt so auch so ganz lässig seinen Stab fallen, der einfach mal eine Barriere erzeugt, die ähm, dich theoretisch einfach wegschubsen kann ja. von der Plattform und dann war ja. es das sozusagen.
0: Die kann den kompletten Raid äh, wipen, sozusagen mit genau. einem, einem Mal fallen lassen.
2: Ja. Ähm, ist ein... Boss, ja natürlich auch, also der hat wieder die, die gleiche Mechanik wie vorher, man muss die richtigen Symbole sich errätseln, wo man Zeugs danken muss, ähm, so eine Aufladung sozusagen und dann muss man das Ganze auch noch, bei. dann lädt der Boss dich sozusagen in seine eigene kleine Arena ein oder in sein, das schaut auch so ein bisschen so so, die Muster irgendwie an so, keine Ahnung, so Filme, wo der, wo der Hauptcharakter darstellt und mit der Hand so diese mhm. Komm-doch-her-Bewegung mhm. macht, so kommt es ja, schon. Ähm, und der Kampf, ähm, ist, glaube ich, der erste und einzige Boss, der einfach nicht stehen bleibt und sich beschießen lässt, sondern wo der einfach zu dir hinkommt und dich aus dem Brunnen tritt. Sozusagen. Ja, wo der zu dir hinkommt
0: und dich auch einfach, ja, dich aus dem Brunnen tritt oder auch einfach den Brunnen kaputt haut. Das hatten wir gestern. jemand einen Brunnen gestellt. Genau. Wo er kommt an und sagt so, ich möchte hier keinen Brunnen und dann macht er den halt einfach weg. Und du denkst ja. dir so, what the fuck? Ja, ähm, da kommt tatsächlich, was ich was ich erstaunlich finde, normalerweise Endbosse sind ja eigentlich immer so dass sie ein, eine Sammlung aus allen Encountern vorher sind, also aus allen Mechaniken. Das ist hier bedingt so, weil dieses, diese Geschichte mit der, mit dem Glewe äh, zerschießen mhm. und Buff bekommen und Buff umwandeln, ist ja komplett neu. Das hat man ja vorher nicht machen müssen. Oder stimmt. Muss man das im dritten Encounter machen, ohne dass ich es weiß? Nein. Mhm. Genau, dann kommt hier nee. nämlich zum ersten Mal beim Endboss noch eine komplett neue Mechanik dazu. Das haben wir sonst auch noch nicht so oft gehabt. Oder? Ja, da, also das, ich kann halt nicht vom dritten Encounter sprechen. Wenn, dann müsste es im dritten nee. gewesen sein. Nee, nee. Okay. Ja, und letztendlich, wenn wir es dann schaffen, ihn in die Knie zu zwingen, löst er sich auf in einem Art Baumgeflecht. Mhm. Und mit ganz viel Glück kriegen wir seine Kleve.
2: Ja, das ist aber quasi nicht die Exo, sondern das ist eine legendäre genau. Waffe. Die Exo ist ein Impulsgewehr. Genau. Das eine ganz merkwürdige Mechanik hat. Also ich habe es selber noch nicht. Ähm, ja. Da reden wir dann irgendwie bestimmt auch noch
0: drüber. Da reden wir bestimmt drüber, wenn wir es auch mal in die Finger gekriegt haben.
2: Genau, aber die viel coolere Waffe ist tatsächlich einfach seine Kleve, ähm, weil das tatsächlich die Waffe ist, die er benutzt, also das ist, man bekommt tatsächlich die Waffe vom Boss, ja. die auch namenstechnisch was mit seiner Story zu tun hat. Und auch noch das Teil ist, das am Schluss im, im Boden steckt, wo man hingeht, wie zum Beispiel diese, was diese die Kiste Loot -Chest bei, ist, genau, ja. Die Loot-Chess, genau. Das
0: ist praktisch, wir looten seine Glebe. Die auch heißt Loot-Brace-Ruin, glaube ich, ne? Genau. Aber dann würde ich sagen, haben wir ja auch, also sein, du möchtest natürlich noch irgendwas zum Rate loswerden, können wir dann rüber wechseln zu eigentlich Rulk im Speziellen, um, oder?
2: Ich würde nur noch sagen, also ich finde generell hat Bungie einfach mit komplett Witch Queen bis jetzt einfach die Messlatte ein Stück höher gelegt, an denen sie sich selber jetzt erstmal messen müssen. Ähm, es kommt in zwei nicht in zwei Monaten, sondern in zwei Seasons, also übernächste Season kommt ein neuer, alter Raid. Mhm. Ähm, der wird natürlich, den gibt, gab es schon mal, irgendeiner aus Destiny 1 wird sein. Oder vielleicht kommt auch ein Raid aus Destiny 2 wieder. Man weiß ähm, es noch nicht. Der wird was Altbekanntes sein, aber ähm, das fand ich mal einfach erfrischend neu oder, oder generell dieses Design, die Optik und so und da bitte gern Gern mehr von, das wäre so mein Wunsch, ähm, weil sie jetzt einfach mit den Pyramiden was haben, wo sie sich austoben können. Ich finde auch die Story-Mission in der Pyramide von Witch Queen, finde ich Hammer vom Design her. Ja,
0: ich muss auch sagen, also ich bin bis jetzt, ich, ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich in letz die letzte Zeit so wenig Zeit habe, weil es einfach so ein unglaublich cooles ähm, Add-on und alles, was damit zu tun hat, so unglaublich schön ist und so unglaublich viel ist, was man entdecken kann dass ich da gar nicht hinterherkomme, weil ich einfach zu wenig Zeit habe. Ich muss viel mehr zocken. Ähm, <lacht> genau, genau. Gerne mehr davon, aber ich denke, da werden wir nicht enttäuscht. Auch wenn du natürlich recht hast, damit, dass sie sich jetzt selber die Messlatte sehr hochgelegt haben und ich gespannt bin, äh, ob sie das erfüllen können.
2: Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Ja. Ähm, der, wir haben uns überlegt, wie erzählen wir euch die Story von dem Raid und haben uns überlegt, erstmal das Lorbuch euch vorzustellen, aber nicht komplett, sondern nur die ersten fünf Kapitel. Wir machen eigentlich nie komplette Lorbücher, wer unseren Podcast hört, in der normalen Folge, sondern dafür haben wir unser Geister geflüster, äh, geflüster, geflüster Hört da auch gerne mal ähm, rein und
0: gebt uns mal Feedback. Wir haben jetzt mittlerweile mitbekommen, das kann ich kurz nur anmerken, aus äh, das Geistergeflüster tatsächlich noch so unser äh, Unbeliebtes, unbeliebtes Test. Ist das richtiges Deutsch?
2: Ja, ja, doch. Klingt falsch. Also da Format ist sind, äh, sind einfach die Hörerzahlen nicht so hoch. Da genau. könnt ihr einfach Feedback geben, ob das passt oder ob einfach ihr
0: Ob euch das zu langweilig ist, äh, gebt euch uns gerne mal mal Feedback. Äh, genau. Und dementsprechend ja. gibt's nur die ersten fünf. Äh, da kann ich kurz noch erwähnen, wo ihr die herkriegt. Die kriegt ihr nämlich über die Preservation Quest. Das ist auch eine der Geschichten, die nach dem ersten Fall des Raids freigeschaltet wurden, also nachdem die erste Gruppe den Raid bezwungen hatte. Ähm, was praktisch sozusagen der erste Abschnitt vom Raid ist, mit natürlich leicht abgewandelter Mechanik, damit du nicht alleine in den Boss klatschen musst. Ähm, und wenn du die abgeschlossen hast, kannst du beim ersten Run fünf Lore-Bücher freischalten. Du hast dann auch relativ lange, ich glaube, 1500 Sekunden Zeit, dich da noch ja, das sind
2: man muss einfach fünf so Pulte finden, also direkt genau. da, wo man den Boss liegt, ist ist das erste Pult. Ja.
0: Ähm, und dann in der Arena davor kann, sind, glaube ich, drei oder vier und auf dem Weg dahin ist noch eins, also die findet man recht easy, wenn man sich da ein bisschen umguckt.
2: Genau, ähm, ich habe gesehen, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber ich habe so ein YouTube-Video gesehen, falls ihr zufällig diesen Exogranatwerfer schon habt mit dem Wurm, mit Sabatuns Wurm, ich weiß den Namen gerade nicht. Mhm. Ähm, ihr wisst bestimmt, wo was sich redet, also den neuen Exo-Granatwerfer mit Sabatons Wurm, ähm, geht mit dem in die Mission und ähm, man kann irgendwie da so einen Dialog auslösen, wo quasi der Geist und der Wurm sich über den großen Riesenwurm unterhalten. Also ich verrate jetzt nicht, worum es geht, es ist einfach sehr lustig, ähm, oh, probiert es mal aus. Das
0: muss ich auch noch <lacht> machen, das klingt gut.
2: Genau, also nochmal zu den Lorebüchern. Wir wollten ja euch jetzt erstmal die ersten fünf Kapitel vorstellen, die könnt ihr da freischalten und da kommt schon so ein bisschen Hintergrundstory vom, äh, von Rolk rüber. Ja, und darf. wir lesen es nicht so, wie, wie wir es immer lesen, sondern auch mal ein bisschen anders.
0: Genau, lasst euch überraschen. Also das Lorebuch heißt Zertrümmerte Sonne. Kapitel 1, ungezähmt. Sonne. Sonnen. Sonnen, okay, mein Fehler. Zertrümmerte Sonnen. Stimmt, sind ja auch zwei. Äh, ungezähmt. Was habe ich getan? In Klammern. Lärm, 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 Lärm.
1: Furcht. Wie Mütter taten. Trauer. Es. Väter kommen hassen. Zu
0: Kinder. Dies Sorge vergeben. Missfallen, mich. Chaos. Lubrey krümmt sich. Der Himmel zerspringt. Das war der Preis der Gerechtigkeit? Eine abgekapselte Zelle. Introspektion.
1: Unterwerfung steht bevor. Leben umgestürzt. Du hast mich dazu gezwungen. Du hast mich dazu gezwungen. Ich habe mich dazu gezwungen. Du hast mich dazu gezwungen. Vaters Gesicht, Mutters Gesicht, leer, Clan, zerbrochen, Blut, fließt, Stille,
0: unheimlich. Sie gegen uns, dann wir gegen sie. Ich habe ignoriert, wer wir waren. Ich habe vergessen, wer sie waren. Unsere Stadt, ein Abgrund umgibt sie.
1: Von Lubre geschaffen. Unendlich oder nur leer, trennt, erobert lautlos, unwissende Zufriedenheit, Liebe, ich wurde geliebt,
0: mein Clan, Sicherheit, Doppelfeuer am Himmel, blaues
1: Licht, Erlösung, dunkles Licht, Tod, Sicherheit, mein Clan, meine Familie. Und wer kümmert sich jetzt um dich? Es ist niemand mehr übrig. Begehrst du es immer noch? Früher, früher habe ich das. Und hast du es zurückgegeben? Unsere Wildnis. Ein Abgrund trennt. Von Loubrey erschaffen. Unendlich wunderschön. Ein Vater. Er ein Sohn, ich, sein Arm auf meiner Schulter, Versprechungen einer gemeinsamen Zukunft, ein Abbau von wir gegen sie, Liebe demonstriert, Wachen überqueren die Brücke über den Abgrund, keine Wachen, wir nennen sie Pürscher, die es auf eine Gruppe von
0: Wanderern abgesehen haben, Bereit zuzusehen, wie sie in Stücke gerissen werden.
1: Mein Zorn lodert auf. Ich gehe auf die Pirscher zu. Vaters Hand hält mich zurück. Unsere Blicke
0: treffen sich. Seiner kommuniziert Verständnis, Schmerz,
1: Reue. Er lässt mich nicht zu den Wanderern. Ihr Blut wird vergossen. Eine Lektion in
0: Untätigkeit mein Vater will, dass ich sehe, was er sah. Ich soll die Machtlosigkeit spüren, die er spürte, um mich unbedeutend zu fühlen, um den Status quo zu akzeptieren.
1: Du warst niemals fähig, es zurückzugeben. Gemetzel. Unsere Blicke treffen sich erneut. Vaters ist voller Trauer. Entschuldigend. Furchtsam. Nicht
0: wegen der Pürscher, die über die Brücke zurückkehren, sondern wegen mir.
1: In meinen Augen sieht er etwas anderes. Nur Verwirrung. Wut. Wut auf alles. Du hast deine Antwort. Es ist nicht unsere Antwort, aber du musst sie akzeptieren. Akzeptieren? Wieso? Hallo? Kapitel 2 Provoziert Erzählst du noch mehr von deiner Familie? Sie sind fort. Tot. Alle. Sie spielen keine Rolle mehr. Ist das so? Was willst du überhaupt wissen? Willst du mehr
0: über meinen Vater, den Lubre-Verräter wissen? Oder vielleicht über meine Mutter, ebenfalls eine Lubre-Verräterin? Ich hätte es kommen sehen müssen. Ich hätte dir von meinem Clan erzählen, von meinem Clan-Vater und meiner Clan-Mutter. Ebenfalls Lou Bray verräter Einst waren sie alle Bewohner der Stadt, dem Regime treu ergeben, bevor sie selbst ins Exil gingen. Siehst du nun, was ich sehe?
2: Wir sehen unvollendete Angelegenheiten. Wir sehen ein Kind, das nach Bestätigung verlangt. Wir sehen große Verluste zufrieden,
1: zusammen, ein Feuer lodert hell, unsere Höhle ist erleuchtet, wir verstecken uns dort,
0: um in Sicherheit zu sein, der eisige Himmel ist draußen, und sicher gibt es heute
1: Nacht einige ohne Schutz, jene, die zerrissen werden, von der Wildnis, von der Schattensonne, von diesen Lubrey-Wachen die sich selbst Pirscher nennen und uns im Namen eines brutalen Regimes verfolgen.
0: Vor langer Zeit gab es nur Wanderer, die in einer rauen Landschaft mit beweglicher, blutrünstiger Flora überlebten. Sie überlebten wilde Tiere, die sie sich so flach machen können, bis sie praktisch unsichtbar sind. Perfekt, um nicht
1: aufzufallen, bis sie deine Haut und deine Organe zerfetzt haben. Und jetzt? Wir sind gespalten,
0: gespalten von einer schimmernden Kugel, die für kurze Zeit an unserem Himmel auftauchte, als ob zwei Sonnen nicht schon genug wären.
1: Was ist mit dieser schimmernden Kugel? Das war vor meiner Zeit. Sie kam, wir entwickelten uns weiter. Sie verschwand und hinterließ ein Chaos, jene, die an gute Fortschritte glaubten, jene, die es nicht taten. Jene,
0: die glaubten, blieben in der Stadt, kontrollierten sie, füllten sie nur mit dem Licht der Saphirsonne und des endlosen Tags, um die Schrecken der Nacht fernzuhalten und die Schrecken unter uns zu offenbaren. Sie trieben den Fortschritt zum Wohle der wenigen voran, während der Rest von uns sein Glück unter, der wechselnden, unter den wechselnden Sonnen suchte. Und dieses schimmernde Kugel,
1: die du nun vor dir siehst? Da ist sie. Sie glänzt silbern am Himmel, wie in den Geschichten. Sie bringt
0: Hoffnung und überlässt dann alles jenen, die sich Kontrolle wünschen, dennoch, äh, denen ist jedoch an Hingabe und Verständnis fehlt. Sieh sie dir jetzt an. Leichen, Gliedmaße, vaporisierte Überreste, ein zersprungener Saphir, Lubre irreparabel, eine Schattensonne, die immer noch Dunkelheit ausstrahlt.
1: Was habe ich getan? Was nötig war. Kapitel 3 Gefährdet Wir überleben. Wir geben dem Land etwas zurück. Wir helfen den Bedürftigen. Sie greifen uns trotzdem an.
0: Das Regime überfällt unser Lager. Ohne logische Erklärung für jene, die sie töten. Clanmütter, Clanväter,
1: Kinder. Sie töten uns ohne Sinn und Verstand. Ein Pürscher sorgt für rote Spritzer auf meinem Gesicht. Leb wohl, Fend. Leb wohl, Clanonkel. Ich bin mit Rot bedeckt. Mehr sehe ich nicht. Einer endlosen roten Welle gleich
0: strömt es aus den Pirschern, gegen die ich kämpfe. Ihre Wertsachen und Instrumente gehören nun mir. Meine eigene Glewe. Ein Saphirwandler. Vater wird verschleppt, nicht getötet. Zumindest noch nicht. Von uns sind nicht mehr viele übrig. Mutter und die anderen betrachten mich mit Besorgnis. Nicht wegen meiner Wunden sondern wegen jener, denen ich Leid zugefügt habe. Sie
2: haben deine Macht nicht respektiert. Sie waren schwach. Und doch hast du sie gerettet, wenn du es konntest.
0: Die Pirscher greifen uns unter der Schattensonne an, während sie wir weiterziehen. Sie wissen, wie sie uns finden. Sie wissen, dass wir im Zwielicht reisen, dem Raum zwischen der Jagd der Pirscher und dem Tod durch den Planeten. Wir schaffen es gerade so zu überleben. Im Versteck tanzen und singen sie, um den Fortbestand ihrer Existenz zu bewundern und die Verlorenen zu ehren.
1: Ich bin voller Wut. Ich hungere nach Rache. Verluste spielten für uns keine Rolle, wir waren zu wild. Bist
0: du sicher, dass das nicht nur auf dich zutraf? Du weißt nicht, was du da fragst. Ich bin ein Junge. Ich halte das pelzige kleine Jad in meinen Händen, wo es sich windet, ehe ich es zerreiße. Die Haut lässt sich leicht lösen. Was ist dieses wertlose,
1: sinnlose Ding? Wieso zeigst du mir das?
2: Du hast es bereits gesehen, erlebt. Du kannst es doch sicher erneut ertragen. Dieses wertlose, sinnlose Ding.
0: Es stirbt so schnell. War es überhaupt von Bedeutung? Die Kinder weinen um den Verlust ihres Haustieres, aber ich fühle mich
1: mächtig. Ich fühle... Du weißt, was du bist. Du wusstest es schon immer.
0: Mutter und die anderen betrachten mich mit Besorgnis, nicht wegen meiner Wunden, sondern wegen jener, denen ich Leid zugefügt habe, und das tun sie zu Recht. Ihr Körper in Stücke zu reißen, brachte mir Freude. Was bin ich?
1: Ich bin ein Monster. Ich wusste es schon damals. Ich weiß es jetzt. Kein Monster, ein Retter. Kapitel 4 Nepotistisch Vater, seit
0: deiner Entführung ist ein Jahr vergangen, aber seitdem wurden wir nicht mehr angegriffen. Ich weiß, dass die Pürscher den Clan noch beobachten, aber ich überlebe jetzt allein, verstoßen, weil ich der Einzige war, der mutig genug war, etwas zu unternehmen. Sie nannten mich eine Bürde. Mal sehen, was sie sagen, wenn ich dich zurückbringe, falls du noch lebst. Während jeder Schattensonne gehe ich mit Hilfe des auf unsere große Sonne ausgerichteten Saphirwandlers der mir im dunkeln im dunkeln Licht spendet, den Abgrund ab. Die Pirscher rechnen nicht mit mir, also sehen sie mich nicht, und die Glewe, ein Werkzeug des Regimes, das ich nach mir, das ich nach dir benannt habe, Relix Schutz, erleichtert es mir, sie auszuweiden. Bei der Suche nach dir töte ich viele, wasche meine Hände mit ihrem Blut in der Hoffnung, dass du noch am Leben bist. Ohne deine Führung bin ich verloren. Ich weiß nicht, was ich bin, wer ich bin, was ich tun soll. Und nun, da du vor mir stehst, in die Insignien des Regimes gehüllt, das dich mir nahm, bin ich sicher, dass du keine Antworten für mich hast. Wenn du deinen Pirschern befiehlst, mich zu überwältigen, zu fesseln und in die endlose Stadt Lubrey zu tragen, weiß ich mit Bestimmtheit, dass du ein Feigling bist. Als du bei meiner Verurteilung vorschlägst, dass ich für meine unermesslichen Verbrechen aus Sicht des Regimes nicht hingerichtet werden soll, sondern stattdessen an der Seite der Pirscher dienen soll, an deiner Seite, um Wanderer zu töten, Clans auszulöschen, bin ich sicher, dass du ein Opportunist bist. Was ist mit Mutter, mit unserem Clan? Was ist mit und nieder mit dem Regime. Was ist mit auf den richtigen Moment warten? Oder ist dies eine weitere Lektion der Untätigkeit? Wir, erspar wir ersparen uns das absolut Schlimmste, damit wir so gerade am Leben bleiben. Gerade so überleben?
1: Ich bin mir sicher, Vater, dass du durch meine Hand sterben wirst. Kapitel 5 Unbeugsam das Regime hat dir alles genommen,
0: und doch gibst du deinem Vater die Schuld? Das Regime hat seine Absichten nie verheimlicht. Sie waren brutal, ja, aber ehrlich.
2: Ehrlichkeit war dir wichtig? Nichts war wichtiger. Interessant, und so hast du dich im Angesicht deines Vaters, des Heuchlers, auf das Regime verlassen, das euch beide versklavt hat das so viele deiner Art getötet hat. Das Regime hat mich
0: nicht versklavt, es hat mich befreit. Das Regime legt mir die Gläfe wieder in die Hand, jene, die ich nach dir benannt habe. Ich habe sie unbenannt, Relix Fluch. Und du kannst nichts von mir verbergen, äh, du kannst nicht von mir verbergen, dass dich das mit Angst erfüllt. Ich wusste, dass es das tun würde. Würde ich behaupten, dass mir das kein Spaß macht, wäre das eine Lüge, denn das tut es. Ebenso gefällt mir das konstante Saphirlicht. Und das Dach über meinem Kopf. Geregelte Mahlzeiten. Das Regime lebt gut, komfortabel. Die Stadt mag überfüllt sein. Die Gesetze mögen streng sein. Einige wenige haben die gesamte Macht. Doch wenigstens sind wir nicht da draußen und versuchen sinnlos zu überleben. Wenigstens sind wir nicht verängstigt, durchgefroren und allein und fragen uns, ob wir noch einen Sommeraufgang erleben werden. Doch was viel wichtiger ist, Vater, niemand verbietet mir meinen Durst, meine Blutrünstigkeit. Sie ermutigen mich sogar und sie haben mir Wahrheiten aufgezeigt über die Wanderer, über die Folgen der schimmernden Kugel. Du hast immer behauptet, dass die Hände des Regimes blutbesudelt seien. Aber deine hast du mir nie gezeigt. Bis jetzt. Wie kannst du es wagen, jetzt vor mir zu stehen und deine Untreue gegenüber dem Regime zu beichten? Wie kannst du mich erneut anlügen? Du magst mich diesmal überwältigt haben, meinem Griff entkommen sein.
1: Aber ich werde dich einholen. Ich werde das beenden. Ja, so viel zu den ersten fünf Kapiteln aus dem äh, neuen
2: Lore-Buch Zertrümmerte Sonnen. Hm. Zum Verständnis für euch, es ist hochgeschrieben, ähm, äh, generell ist es eine Unterhaltung zwischen Ruhig und Witness. Ähm,
0: es gibt quasi... Hm? Und es gibt dann noch das in Klammern, was man im Film als Regieanweisungen betiteln würde. <lacht>
2: Nee, das sind tatsächlich Erinnerungen, die, wenn ich es jetzt richtig, also ursprünglich dachte ich, das sind Erinnerungen, die Rulk hat, mhm. aber ähm, Rulk sagt an einer Stelle, wieso zeigst du ja. mir das? Es sind, glaube ich, Erinnerungen, die The Witness Rulk gibt in der Unterhaltung oder immer wieder so Bilder ihm. Ja, man ähm,
0: weiß nicht so ganz, ob er sie aus seinem Gedächtnis ihm vorzeigt oder ob er sie ihm zeigt, damit sie zu seinen Erinnerungen werden, das können wir nicht so ganz deuten aus dem Buch. Vielleicht auch beides. Vielleicht auch beides, ja, ähm, weil wir wissen ja schon ein bisschen was über die Witness und ich sag mal, Manipulation wie, gehört auf jeden Fall dazu.
2: Wie habe ich jetzt gelesen, ähm, der Reisende und das Licht nimmt dir die Erinnerungen, damit du die Chance dazu hast, ein neuer Mensch zu werden und Fehler quasi wieder gut zu machen mhm. ähm, und die Dunkelheit und der Witness gibt dir deine Erinnerungen oder lässt dich deine Erinnerungen behalten, damit du weißt, was du für Fehler gemacht hast, aber keine Chance hast, sie wieder gut zu machen, weil du immer damit leben musst, sozusagen.
0: Ah, okay. Das
2: macht voll Sinn. Um dich stärker zu machen oder ja. nicht. <lacht> Spannend. Genau. Ähm, also es ist eine Unterhaltung. Ähm, ich habe die, die Sachen vorgelesen, die The Witness sagt und Matze hat quasi sowohl Rücksätze an The Witness als auch die Erinnerungen vorgelesen.
0: Genau, wir sind ja nur ein zweier-Podcast. sonst hätte jemand noch die Erinnerung vorlesen können, aber so ist es. Und wir können ganz, ganz viel schon rausziehen, ne, aus dem aus dem Lorbuch. Also wir wir entdecken auf jeden Fall die Heimat von Rulk.
2: Genau, also Rulk kommt vom Planeten Lubre.
0: Genau, der mit zwei ähm, Sonnen ausgestattet genau ist. Ein, oder Einer
2: saphirblauen Sonne, die immer also die immer in Saphirlicht scheint. Mhm. Und einer Sonne aus Dunkelheit, mhm. also mit einer dunklen Sonne, wie auch immer man sich das vorstellen kann. Ähm, ich habe mir diese diese Folge von, also wo es um den Red auch geht, von My Name is bife Ja, die habe ich mir äh, auch angeguckt. angeguckt ja. Und er spekuliert so ein bisschen, dass es vielleicht gar keine richtige Sonne ist, sondern auch ein schwarzes Loch oder eine Anomalie oder so sein könnte. Ja. Auf jeden ich Fall kann man schon
0: rausnehmen aus den Lapiteln, dass während die schwarze Sonne scheint, eigentlich die Leute außerhalb dieser letzten Stadt immer um ihr Leben fürchten, weil dann so alles an fauna und Flora und Getier aus seinen, aus seinen Verstecken rauskommt und anfängt, dich umbringen zu wollen. Und während ja. dieser vierblaue Sonne halt am Tag aktiv ist, will halt dieses Regime dich töten. Also irgendwie ist es da kein guter Stand, auf Lou Brey zu leben. Genau, also die Nacht ist
2: einfach tödlich, deshalb sind die, die nicht in der endlosen Stadt, die auch Lubre heißt, leben, ähm, müssen einfach ständig um ihr Überleben kämpfen. Ähm, die Leute, die in der Stadt leben, die nehmen durch diese Saphirwandler auch die Energie auf von der Sonne und wandeln die sozusagen um, also die scheinen quasi immer dieses Saphirlicht auch zu haben und dadurch die Energie mhm. zu nutzen.
0: Dann haben wir als weiteren ähm, Fakt mitbekommen, dass wohl mal eine große wie, wie war das beschrieben? Ich weiß gar nicht mehr. Eine große leuchtende Kugel am Himmel zu
2: sehen war. Ähm Eine scheinende, silberscheinende genau. Kugel. Die wir natürlich alle ja, als den Traveler kann.
0: kennen, beziehungsweise den Reisenden. Das mhm. heißt auch die Lubreianer wir haben ja noch keinen Namen für diese Rasse, ähm, sind schon in Kontakt mit dem Reisenden und dem Licht gekommen. Und soweit ich das auch aus dem Video von My Name is By verbleiten kann, haben sie, oder das wurde hier auch in einem Satz, glaube ich, erwähnt, dass sie dann halt auch sich weiterentwickelt haben, nachdem der Reisende bei ihnen war. Also das Klassische, was wir auch erfahren haben, ein goldenes Zeitalter, genau, wie ein goldenes Zeitalter hatten sie auf Lubrey also auch, bis der Reisende, was wir jetzt auch schon öfter gehört haben, verschwunden, verschwand oder verschwunden ist und Lubrey praktisch im Chaos zurückgelassen hat. Die gleiche Geschichte haben wir ja auch schon mit einem anderen Volk mitbekommen, nämlich mit den Gefallenen oder den Lixni. Ähm, da war es ja auch
2: so. Wobei der, der Untergang erst danach kam irgendwann, aber der Reisende hat quasi die Gesellschaft irgendwann zurückgelassen mhm. und dann hat sich eben dieses Regime gebildet und die Wanderer außerhalb. Genau. Ähm... Genau, also bis jetzt, erst war Rolk äh, mit seinem Vater quasi einen gehört, genau. dann wurde sein Vater m, gekidnappt und in die Stadt gebracht und ist da scheinbar aber zu einem regimetreuen Lubrianer umgewandelt worden, wie auch ja. immer. Ähm,
0: Rolk ist daraufhin sehr zornig geworden und hat seinen Zorn an den Pirschern, die er gefunden hat, ausgelassen. Und in dem Flashback in seine Kindheit, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, zumindest wirkt es so, als ob er da deutlich jünger ist bei dieser Begebenheit mit dem Haustier, sieht man auf jeden Fall auch, dass er diese Seite schon immer in sich trägt. Also diese Blutdurstseite und diese skrupellose Seite hat er schon eigentlich immer in sich und die entdeckt er dann, als er nach seinem Vater sucht und gleichzeitig Rache übt für die Verschleppung seines Vaters, ähm, in sich wieder bis er letztendlich dann an den Punkt kommt, wo er gefangen genommen wird mhm. und sein Vater vor Gericht gestellt. Genau, und sein Vater wieder sieht, halt dann in ja. Kluft des Regimes.
2: Genau, er wird vor Gericht gestellt und sein Vater ähm, setzt sich aber für ihn ein und sorgt dafür, dass er quasi nicht hingerichtet wird, sondern ähm, zu den, wenn ich es richtig verstanden habe, bei den Pirschern aufgenommen wird. Ja, das kann man so ein bisschen rauslesen. Ja und ähm, so sich eben dann die Rollen getauscht werden. Und da lernt Rolk kennen, dass es tatsächlich gar nicht so unkomfortabel ist, wenn man in der Stadt lebt. Und dass das Regime zwar äh, strenge Regeln hat, aber auch irgendwie seinen Reiz hat sozusagen. Ja. ja also, er also er lernt Dach quasi über die andere Seite dieses Konflikts kennen. Genau,
0: das klassische Dach über dem Kopf, Essen im Bauch und äh, Schutz. Ne? Das, was die Wanderer aus, außerhalb dieser Stadt halt nicht haben und wo sie immer sehr viel Einsatz für zeigen müssen. Das hat er natürlich jetzt einfach so und das ganz Wichtige für ihn auch ist, dass er seinen Blutdurst dort völlig ausleben kann. Also natürlich tötet er jetzt Wanderer, weil er auf der Seite der Pirscher steht, aber er wird dazu auch noch ermutigt, dies zu tun und muss sich dafür nicht schämen, was ja, als er noch bei den Pür äh, bei den Wanderern war, verpönt war, beziehungsweise er ja dann ähm, verbannt wurde aufgrund dieses Blutdurstes, weil er eine Bürde sei. Das heißt... Er ist jetzt eigentlich, er fühlt sich da sogar ein bisschen wohler, einfach weil er da eher, sehr, eher selbst sein kann. Genau, dann sehen wir noch, dass er natürlich im Besitz der Gleve ist, die wir ja auch im Encounter gesehen haben, die er zwischendurch umbenennt. Und wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht, sind doch die zwei Namen der Gleve?
1: Sind das nicht die Namen der Exogleven
2: dieser Season? Echt? Tatsächlich habe ich die noch
1: nicht. Ich habe sie
0: auch nicht, aber ich habe sie halt äh, auf G gesehen und ich bin der Meinung, dass die so heißen. Mm. Während wall nee. nee, okay, dann habe ich das falsch im Kopf abgespeichert.
2: Also im, De im Deutschen heißen sie Klinge der Übereinkunft, Klinge der Handlung und Klinge der Absicht. Nee, dann äh, sind es doch
0: andere Namen. Ich dachte erst, es wären diese Namen, die er nachher seinen Klingen gegeben hat. Ja, aber letztendlich zum genau. Ende hin ähm, auch wenn er ja eigentlich seinem Vater dankbar sein könnte, dass er jetzt seinen Blutlust ausüben kann, ist er trotzdem immer noch so zornig, dass er sagt, er wird seinen Vater auf jeden Fall töten. Ähm, und ganz zum Schluss kommt ja auch noch so ein Passus mit, äh, wo sein Vater ihm gesteht, dass er dem Regime untreu war. Also da ist wohl auch irgendwas vorgefallen. Wir wissen nicht genau was, wo sein Vater wohl gegen das Regime gearbeitet hat oder zumindest nicht die Überzeugung geteilt hat und dass ähm, Rulk gestanden hat und er ihn dafür aber verurteilt.
2: Genau, das erfährt man dann auch in den späteren Kapiteln. Okay.
0: Die habe ich mir natürlich noch nicht durchgelesen.
2: Ja, genau. so viel zu Rulk, also. Ähm, das ist mal die Story von Rulk bis jetzt. Ja. Wie es dann weitergeht, würde ich sagen, machen wir, wenn wir die nächsten fünf Kapitel machen vom Lorbuch. Ja, das
0: können wir gerne machen. Ähm, ja.
2: Ich würde allerdings jetzt noch zur Story vom Raid gehen. Mhm. Ähm, kurzum auf Lubre findet Rulk quasi zum und The Witness äh, zueinander, also The Witness tritt irgendwann an Rulk heran, bla 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 und der Planet wird zerstört. Das, wie das passiert, erfahrt ihr dann als, als wir die, wenn wir die Lore-Kapitel ähm, durchsprechen. Ähm, Rulk wird zum Schüler von The Witness, zum Disciple of the Witness, sozusagen. Genau, oder Schüler des the Zeugen, Witness. wie er ja auf Deutsch heißt. Ja. Ähm, ich finde, Witness klingt irgendwie cooler, aber es das stimmt. Ist, ja.
1: <lacht> ich finde auch Witness klingt cooler. Genau. Ähm.
2: Rolk, ähm. Ist ein sehr altes Wesen, also die Story, die wir jetzt gehört haben, ist die älteste Lore, also die älteste Story oder älteste Geschichte, die, die wir momentan haben im Destiny-Universum überliefert. Das hat weit vor den Wurmgöttern gespielt, die bis dahin, also die Geschichte auf Fundament war quasi das älteste, was wir bis jetzt hatten an Überlieferungen. Ja, das wurde jetzt ähm, abgelöst. Jetzt hat es noch viel vorher gespielt und wurde erweitert, weil wir haben ja in der Kampagne erfahren, dass die Dunkelheit oder The Witness ähm, die Wurmgötter zu ähm, die, die drei Geschwister zu den Wurmgöttern geleitet hat, damit sie nicht vom Reisen erwähnt genau. werden. Und man erfährt jetzt aber, dass tatsächlich ruhig derjenige war, der da auch vor Ort war, sozusagen. Mhm. Er ist in die Tiefe getaucht, ähm, und da erfährt man auch, wie stark Rolk ist. Rolk hat dem Leviathan, der die Wurmgötter quasi bewacht hat, ähm, hat ihn schwer verwundet und hat ihm sogar eine Rippe entfernt. Mhm. Also dieses dieses das Artefakt mächtige des Wesen. zweiten Encounter, oder? Ist das nicht der
0: Rippenbogen, der äh. der Knochen, der da in dem zweiten Encounter, in dem dritten Encounter oben in der Arena?
2: Das kann sein, ja. Dieses ja,
0: Was da so quer über die ja. über die Map rüberlegt. Das könnte das sogar sein.
2: Ja. Ähm, und er hat die Wurmgötter gefunden, die über die er sich so ein bisschen lustig macht, dass die gar nicht so mächtig sind. Ähm, das erfährt man auch im Dialog, wenn man diese, diese Dinger anfasst, diese Pulte. Mhm. Ähm, und hat dem sechsten Wurm ähm, Xita, es ist nämlich die Mutter der Wurmgötter Xita, hat quasi ihr sie empführt, oder hat ihr die Würmer entnommen und hat sie dahingehend umgewandelt, dass man die Würmer als Larven äh, in einen Wirt einpflanzen kann und hat so eben die, die Schar und die Würmer, die die, die, die Schar, ähm, diese Larven erschaffen.
0: Genau. Eigentlich hat er damit die, die Grundlage der, der Schar erschaffen, ne? also überhaupt die Existenzgrundlage genau. für die Schar.
2: Die Wurmgötter hat er den Grill überlassen, die dann eben zur Schar wurden ähm, und das sechste Mitglied von den Wurmgöttern, die ihre Mutter Xita ähm, hat sie dann mit in seine Pyramide genommen, den nährenden Wurm, um sie eben zur Züchtung weiterer Wurmlarven zu verwenden. Das ist auch das der heißt, Wurm, den um wir sehen, ne? Genau, in, dem, in dessen Mund quasi diese Pyramide steckt, wo die Arena von ja. zurück ist. Das heißt aber im Umkehrschluss, dadurch, dass wir diesen, diesen Wurm jetzt haben, beziehungsweise der Wurm ist jetzt tot, wenn ich es richtig verstanden habe, okay, ähm, und kann keine Larven mehr erschaffen. Das heißt, dass wir quasi jetzt der Schar ihren Nachschub abgeschnitten hätten. Ja, das heißt, wir haben eigentlich dafür gesorgt, ja dass die Schar ausstirbt. Sozusagen die, die, die Schar, die noch da ist, das sind quasi die letzte ihrer Art. Genau. Spannend. Ähm, Natürlich gibt es jetzt auch die, die Lichtschar oder wie heißt sie, die helle äh, Brut? Ja, genau. Lucian heißt, Brut heißt ich helle weiß nicht, Brut. wie
0: sie wahrscheinlich erleuchtete
2: oder er irgendwie so. So könnte es quasi weitergehen. Ähm, wie ist jetzt überhaupt die Pyramide in, in die Drohnenwelt gekommen? Ähm, ruhig wurde vom, von der Witness angewiesen, dass er die Pyramide in Savatuns Drohnenwelt stationiert, ähm, um eben Savatun der Hexenkönigin bei der Produktion von Würmern für ihre Brut zu helfen. Ähm, nachdem aber Savatun das Licht für sich beansprucht hat, wurde er in der versunkenen Pyramide gefangen, ähm, die sie eben dank der Nutzung der Quelle vom Rest des Reiches abgeschnitten hat, sozusagen. Ja, und nachdem wir aber Savatun ähm, getötet haben, vermeintlich getötet haben, ähm, wurde die und die Quelle, also diese dieser Wellspring, ich weiß nicht wie es auf Deutsch heißt, Works diese Quelle well. eben ähm, die die ganze Zeit angegriffen wird, ähm, konnte Rulg sich dementsprechend befreien oder wir konnten in die Pyramide und haben sozusagen Rulg befreit. Ja. In der Pyramide erfährt man eben die verschiedenen Experimente, die Rulg durchgeführt hat, eben mit den Würmern, so auch den ähm, den Caretaker erschaffen hat, indem er versucht hat, dem Hohn die Würmer zu infundieren und das war halt ein erfolgreiches Experiment. Man sieht auch in diversen äh, Ecken des Raids so misslungene Experimente, die dann in diesen komischen, wie die In so Bernstein. Achso, oder, irgendwie so, ach so, oder ja. die Dinger,
0: genau. Und im Bernstein, also in, diesem, in diesen kristallähnlichen Dinger sieht, ja ja. sieht man ja auch immer so Scheiben von irgendwelchen Würmern und so. Also das zieht sich ja auch durch den ganzen Raid.
2: Genau. Ähm, ja, als Rolk gestorben ist, wo hat er sich in so einen knorrigen Baum verwandelt? Ähm, da ist es gerüchteweise so, dass das scheinbar auch eine Art von Regeneration von Kreaturen der Dunkelheit ist. Also es könnte sein, dass er wiederkommt und gar nicht wirklich tot ist.
0: Oh, haben wir da einen also neuen Technik? Eine,
2: das ist nur eine Mutmaßung. Ähm, wie können wir überhaupt so ein mächtiges Wesen vernichten? Das ist nämlich auch noch eine spannende Frage. Ähm, und die Antwort ist eigentlich, man kann alle möglichen Theorien aufstellen, aber ich glaube, dass Ruhig einfach nur unfassbar überheblich war und sich gedacht hat, na ja ähm, die was wollen diese sechs kleinen Dinger da, die können mir nichts, äh, mit denen spiele ich jetzt ein bisschen und quasi ab dem Zeitpunkt, wo es ernst wurde und es ist immer dieser Last Stand sozusagen, die man, den man da hat in dem Kampf, äh, wo er dann richtig alles raushaut und die Dunkelheit relativ schnell kommt, ähm, da, wird's, da wird er dann ernst dann denkt er sich, oh, das ist doch gar nicht so ohne aber es ist leider schon zu spät also Rolks eigene Überheblichkeit hat ihn letztendlich zu Fall gebracht Passt ja sonst hätten wir vermutlich nicht die Macht, ihn zu, zu töten.
0: Passt ja irgendwie auch so in die in das, was wir als auch aus dem Lorbuch kennen also er ist ja schon sehr von sich überzeugt und auch sehr extrovertiert, nennen wir ihn mal
2: ne? also deswegen, das, das wird schon passen auf jeden Fall genau das ist übrigens lustig, wenn ihr in, wenn ihr näher kommt ähm, im Encounter, dann wirft er euch manchmal so Sätze zu. Also gestern war es irgendwie wie ähm, du kannst hier bleiben und sterben oder du kannst gehen und sterben. Am Ende bist du auf alle Fälle tot oder irgendwie ja. sowas, hat er gesagt. Das fand ich irgendwie ziemlich lustig. Vor allem die der Phasel in einer Tour.
0: Ne? Also wenn du da hingehst, ich habe hab gestern <lacht> den Job gemacht, wo man halt reinrennen muss zu den Obelisken. Das heißt, ich bin sehr oft an ihm vorbeigelaufen. Der ist nur am Labern. Der hört gar nicht auf steht da mitten im Boss in Kandau und erzählt und erzählt und erzählt und ich denke mir so, Alter, hast nichts Besseres zu tun. Das würde halt auch auf die Theorie passen, dass er sich so einen Spaß draus macht mit uns. Weil er halt die ganze Zeit am Faseln ist.
2: Genau. So. so Aber genug zum Raid. Ihr habt gemerkt, wir, wir mögen den Raid. Wir, wir finden die Story spannend. Wir haben jetzt, glaube ich, 40 Minuten über den Raid geredet, wenn ich es richtig sehe. Äh, das seh. ist okay.
0: <lacht> da würde ich sagen, machen wir erst ähm, meine Waffe. Genau. Ich habe mich eine geheime Waffe der Woche vorbereitet und diese geheime Waffe, Waffe der Woche ist eine exotische Waffe. Uh. Und sie ist aus dieser Season. Uh, da bleiben nicht so viele übrig. Natürlich habe ich es mir zum Anlass genommen, eine neue Waffe zu nehmen, weil alles andere ist ja langweilig. Ähm, wir reden über einen, eine exotische Waffe im Kinetic-Slot. Die, egal was ich jetzt verrate, es ist, du würdest es dann. Es ist eine Maschinenpistole. Es gibt nur eine ja.
2: im Kinetikslot. slot
0: <lacht> Echt? Ist nicht... Stimmt. Aber warte mal, die neue aus dem Raid, ist die nicht auch kinetic -Slot? Ich glaube... Nee. nee, Energie? Keine Ahnung. Ja, Energie. Also auf jeden Fall reden wir über die Osteostriga. Ähm, eine exotische Maschinenpistole im Kinetic-Slot, ich schon, die wir selber bauen können, die wir aus der Schmiede bekommen. Sie hat zwei wichtige Perks, die anderen überspringe ich, weil sie eh veränderbar sind. Äh, zwar den intrinsischen Perk Schreiender Schwarm. Feiert eine Salve empfindungsfähiger, hochgiftiger Geschosse ab, die den anvisierten Feind verfolgen. Also ein Tracking in den, in den äh, lustigen Geschossen. Und wir haben den dazugehörigen Symbiotischen Perk Giftige Überladung. Ein erfolgreicher Todesstoß oder mehrere Präzisions Präzisionstreffer lösen eine Salve aus, die Ziele in der Nähe vergiftet. Das heißt, wenn ich einem Ed öfter in den Kopf schieße oder das Ed stirbt, dann macht das so einen Splash um sich rum und alle rundum werden auch vergiftet. Ziemlich coole Waffe. Ja. Ähm, Im PvP. An alle, an alle Warlocks, das kann man mit Necrotischen Griff kombinieren. Natürlich Stacked. kann man es mit Necrotic Grip kombinieren. Warum auch nicht? Ist ja nicht so schon stark genug. <lacht> äh, ist im PvP tatsächlich ein gutes Beast äh, auf Midrange Karten. Spiele ich sie selber sehr gerne. Auch im PvE, das yes. ist
2: klar. Es laut Schalemagna gerade die ähm, meistgenutzte Waffe im Primärslot Ja, Das ist, ist halt PvE. auch
0: einfach dadurch, dass du ähm, die Zielsuchen, das Zielsuchen des Schwarms ist schon echt ganz schön doll. Dadurch ist sie halt einfach sehr gut. Du brauchst halt nicht auf den Kopf treffen und triffst ihn halt trotzdem so. Das ist schon nicht verkehrt. Äh, genau, man kann die sich bauen, habe ich schon erwähnt, an der Enklave, nicht an der Schmiede, sondern an der Enklave. Dort könnt ihr auch den ähm, Cut einsetzen. Dazu ein kleiner Hinweis von mir, da habe ich neulich nämlich ein Video zugesehen. Für alle, die den Cut noch nicht eingesetzt haben, so wie ich in ihrer Osteos Trigger, macht es erst, wenn ihr wirklich einen perfekten Roll davon habt. Es sei denn, sie haben es jetzt gepatcht, da müsste mich Wally gleich berichtigen. Denn eine Zeit lang war es so, wenn ihr den Cut schon eingesetzt hattet und dann einen anderen Wert verändern wolltet, hat er von euch trotzdem noch die Materialien verlangt, so als ob ihr den Cut neu einsetzen würdet, obendrauf, beim Reforgen, Reshapen. Wenn ihr den Cut noch nicht eingesetzt hattet, ist das Reshaping deutlich günstiger, wenn ihr andere Werte verändern wollt. Sollte das immer noch so sein? Alle, die ihn noch nicht eingesetzt haben, Macht es dann erst, wenn ihr die perfekten Roll habt und setzt dann den Cut ein. Dann ist es im Endeffekt günstiger, dann braucht ihr weniger von diesen Upgrade-Materialien, die ihr dafür alle braucht. Und das ist nämlich nicht gerade wenig. Äh, genau, dann habe ich zum Schluss noch die Lore natürlich, der Osteostriga. Sieg ist nicht die Aufhebung eines Feindes, sondern die Neuformung eines Feindes zu deiner Klinge. Neunte Einsicht, siebte Revision der Trauer. Ah, verzeih uns. Er scheint ständig hungrig zu sein. Als ich zum ersten Mal Mutter wurde, war mir nicht bewusst, wie zeitaufwendig es wäre, ihn zu füttern. Macht es dir etwas aus? Danke sehr. Nein, er sieht mir nicht sehr ähnlich, ich weiß. Es gibt heutzutage viele Weisen. Ich hörte ihn schreien. Du meine Güte. Es kommt mir vor wie eine halbe Ewigkeit. Ehrlich gesagt war Zufall. Ich habe mich nie als Elternteil gesehen aber mich um ein anderes kleines Leben zu kümmern, hat mich so viel gelehrt. Darf ich? Tut mir leid, ich weiß nicht, warum ich dir das alles erzähle. Es ist nur so angenehm, mit dir zu reden. Und durch mein Dasein als Mutter gewann die kleinen zwischenmenschlichen Beziehungen eine viel größere Bedeutung für mich. Früher war ich immer so sehr auf meine Arbeit fokussiert. Das hat sogar einige Freunde gekostet. Oh, sch Ist ja gut. So ist's gut. Babys brauchen ihr Kalzium, um wachsen zu können. Jetzt weiche ich, worauf es wirklich ankommt. Die Schönheit der kleinen Dinge und die stillen Momente. Die, an, äh, die Freude anderer zu sehen, wenn sie ihn ansehen. Die Art und Weise, wie es ihn stärker macht, neue Leute kennenzulernen. Ich hatte noch ein
1: Kind, weißt du? Das war früher. Ich konnte ihm keine Sicherheit bieten. So ist es am besten. Er ist jetzt in Sicherheit. Außerdem kann ich diesen Kleinen
0: so nun umso mehr wertschätzen. Nur wir zwei. Ich liebe meinen kleinen Strieger. Und er ist immer so hungrig. Fall 620102 Verdächtigen-ID Jana14 Status auf freiem Fuß Beweis-ID, RAUTE 303,
1: Audiogerät, neben zerteilter Leiche geborgen, Rippen entfernt. <lacht> ja, das ist
0: die Lore dazu. Sie klingt erst wie ein äh, äh, idyllischer Familienausflug, bis man dazu kommt, wo diese Info eigentlich herkommt. Dann klingt es nicht mehr nach einem ganz so idyllischen Familienausflug.
2: Und währenddessen habe ich recherchiert, es wurde tatsächlich gefixt. Ah, okay. Dann Kommando zurück. Stand in den letzten Patch Notes. Sehr gut.
0: Dann braucht ihr das alles, was ich vor dem äh, vor der Lore gesagt habe, könnt ihr vergessen.
2: Genau, Vergangenheitsmatze hat äh, wurde von Zukunftsmatze überholt.
0: What?
2: Okay. <lacht> äh, Würde ich sagen. Gut. Dann kommen wir noch zu meinem geheimen Thema. Ja. Es ist eigentlich ganz schnell abzuhandeln. Ich will eure Screenshots sehen. Ich will... Wir
0: wollen die Screenshots sehen, wir wollen die Screenshots <lacht> sehen, wir wollen, wir, wollen, wir wollen die Screenshots <lacht> sehen. Wir nee, wollen, ich will...
2: Okay. Ich hätte gern einfach, dass ihr uns d 2 lorecast auf Instagram, auf Twitter, wie auch immer, ähm, einfach eure geilsten Screenshots aus The Witch Queen, aus der Erweiterung, aus dem Raid ähm, schickt und zeigt oder die schönsten Orte, die ihr bis jetzt gefunden habt, oder so ein Wow-Moment, also mein, einer, Beispiel einer meiner Wow-Momente war, als ich eben in der Story einfach mal nicht der Story nach bin, sondern so ein bisschen erkundet hab und dann, ähm, von mir aus an diesen Ort gekommen bin, wo man später gegen diesen Ahamkara kämpft, also dieses, diesen mhm. Tempel, ich weiß gar nicht, wie er heißt, wo man dann so oben steht und dieses weitläufige Gebiet mhm. sieht, das war so ein Wow-Moment, ähm, genau, zeigt uns eure Screenshots, ähm, Treiben wir es doch noch Und. ein bisschen weiter. Äh,
0: kurzer Einwand von mir, es gibt also es gibt keinen Gewinn, es gibt natürlich die Ehre von uns beiden zu gewinnen, denn dazu müsst ihr wissen, wir haben unserem Clan seit ein bisschen längerem einen Screenshot-Wettbewerb. Wir rufen jetzt den ersten Community Screenshot-Wettbewerb aus. Schickt uns im Laufe was sagen wir, diesen Monats, schickt uns im März, im Laufe des Märzes auf irgendeiner Plattform äh, Twitter, Insta Sonst wo? Brieftaube? Keine Ahnung. Euren Screenshot. Gerne auch mit einem Satz dazu, dass wir ihn auch, wenn wir euch als Sieger äh, äh, auserkoren haben. Wie ist die Gegenwartsform von auserkoren? Wenn wir euch auskehren als Sieger? Auserkoren. Aus
2: auserkoren werden. Aus, auserkehren.
0: Wenn wir euch auserkehren als Aus. Sieger, dann, dass wir das auch veröffentlichen <lacht> dürfen, weil dann äh, werden wir natürlich Lobeshymnen auf euch singen und äh, das Siegerbild bei Twitter und bei Insta posten. Natürlich mit einem Link zu euch, wenn ihr das wollt. Machen wir die erste Community Screenshot Wettbewerbschallenge auf. Es gibt auch noch einen kleinen Text dazu auf Twitter, die Tage, wenn die Folge raus ist und ja, finde ich cool. Was sagst du? Yes. Wie gut, dass das alles nie abgesprochen ist bei zum Podcast. So geil, Wally kommt Doch, mit einem geheimen Geheim Thema um die Ecke und ich mache direkt Challenge draus. Das ist hier. Es
2: ist, das, ist das alles, Ab alles äh, abgekatert.
0: Spur Wenn ihr wüsstet, wie, unver wie verpeilt wir sind, wie wenig wie wir tatsächlich absprechen und dann kommt immer sowas bei raus. Das ist voll gut. Ja, jetzt hätten wir theoretisch noch ein kleines Thema. Ich gucke aber auf die Uhr und bin mir nicht so ganz sicher, ob wir das in die nächste Folge schieben.
2: Ich glaube, das machen wir in die nächste okay. Folge, oder? Dann könnt ihr euch in
0: der nächsten Folge, kann ich ja schon mal anziehen, äh, auf das erste Rüstungsset freuen. Also die Lore vom ersten Rüstungsset. Und wir haben natürlich, weil ja Wally gerne äh, Warlock spielt und ich äh, Hunter Main bin und wir uns nicht einigen können, haben wir natürlich den Titan als erstes genommen. Ähm, macht ja Sinn. Genau. <lacht> ja? ja. Genau, das kriegt ihr dann beim nächsten Mal und wahrscheinlich auch ein, zwei neue Lore-Bücher aus dem zerbrochenen Sonnenbuch. Und vielleicht fangen wir dann auch beim nächsten Mal schon mal mit der Seasonal-Story an. Kommt drauf an. Ist ja dann nochmal zwei Wochen hin. Dann hätten wir zumindest schon mal vier Wochen Story. Das ist ja dann schon mal ein ganz schönes Stück. Ja, und dann haben wir noch Marasov und die Quest und ganz viel Stuff zu erledigen. Also die nächste Folge wird ja. auch wieder vollgepackt mit bunten Dingen.
2: So, eigentlich sollte wir auch mal so eine 10-Stunden-Folge machen.
0: Ja, wir können auch einfach einen 10-Stunden-Live-Talk auf Twitch machen, wo wir uns mit so einem schlecht reingefotoshobten Kaminfeuer vor unsere Kamera setzen und dann einfach
2: reden. <lacht> Im Bademantel und Weinglas.
0: Sehr episch, wenn es ein <lacht> Destiny-Bademantel wäre. Ich kann Destiny-Weihnachtspulli anbieten, das wäre auch ganz cool.
2: <lacht> ah, ich glaube, nee, lieber nicht. <lacht> ich Also ich bin jetzt
0: gerade getriggert, das mal zu machen, vielleicht so zu Weihnachten. Das können wir ja mal besprechen. Und ihr lasst uns Feedback wie immer at D2LoreCast bei Twitter. Ja. Und auch Angr ja. Anregung, Ansonsten, Kritik.
2: Und danke für die vielen Downloads und so nochmal danke an alle Hörer. Wir sind mittlerweile bei über 1200 Hörern. Ich mach grad einen
0: Daumen in die Kamera, halt den die seht ihr nicht. Also deswegen muss ich ihn nochmal. Ja,
2: ich habe mich auch gerade gefragt, warum du den Daumen ich ich noch ihn nochmal. Ihr ähm, hört jetzt
0: gerade, wie ich einen Daumen in die Kamera halte. Hört sich gut an, oder? Wusch. wusch Ist gut. Wusch <lacht> ist das richtige Wort dafür. Oder so ein Ja. Oh Gott. Okay, das Ende ist wieder super. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Ne, ihr habt sie ja schon gehört. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Spiel. Empfehlt uns weiter, das haben wir noch nie gemacht. Empfehlt uns weiter. An Leute, die ihr mögt, ja. wenn es euch gefallen hat, an Leute, die ihr nicht mögt, wenn es euch nicht gefallen hat. aber wieder den Daumen
2: Gar nicht so schlecht Gar nicht so schlecht ist für uns so oder so <lacht> gut
0: ja stimmt ja wir hören uns in zwei Wochen wieder ansonsten genau in diesem
1: Sinne, bis dahin bleibt gesund bleibt gesund spielt fleißig ich bin raus
2: Augen auf Hüte